0: Ja, liebe Geschwister, wir fahren fort mit der Reihe durch den Epheserbrief und kommen zu Kapitel 3, Kapitel 3, ab Vers 14 bis Vers 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen so dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass ihr befähigt werdet, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Kirche, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Amen. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wir kommen zum Ende der ersten Halbzeit des Epheserbriefs. Und Paulus schließt ab, schließt diesen ersten, könnten sagen eher dogmatischen Teil, ab, wie er ihn begonnen hat, nämlich mit Gebet. Epheser 3, Vers 14 bis 19, das ist im strengen Sinne kein Gebet, genauso wie in Kapitel 1, Ach, Vers 15. Wir erinnern uns, Kapitel 1, beginnt mit einem langen Gebet, die Verse 3 bis 14, und dann folgt eine Art Bericht über Paulus' Gebet für die Epheser. Und auch hier erneut ist das eigentlich ein Bericht seines Gebets. Ja, aber Paulus lässt uns damit sozusagen bei seinem eigenen Beten lauschen, lässt uns lauschen, lässt uns mithören, wie er betet für die Epheser, für die Kirche, damit wir mit ihm beten. Können, damit wir lernen, von ihm zu beten. Und das wollen wir tun, ja, lernen von Paulus zu beten, damit wir bessere Beter werden. Damit wir nach diesem Gottesdienst heimgehen und am Rest des Sonntags und auch in der neuen Woche in Zukunft öfter, intensiver, regelmäßiger und biblischer beten. Ja, das muss das Ziel dieser Predigt sein. Etwas, was in Paulus Theologie ist, was, was Gott gerade verherrlicht, ist das, dass sie ihn immer wieder zum Beten bringt. Ja. Die Briefe von Paulus, die sind nicht einfach eine dogmatische Abhandlung, trotz all ihrer, ihrer intensiven Argumentation. Sie sind ähm, immer wieder durchdrungen von Gebet. Ja. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Paulus Theologie verherrlicht Gott und beweist ihren göttlichen Ursprung gerade darin, dass sie ihn auf die Knie treibt. Und so wollen wir uns dieses Gebet anschauen oder eigentlich diesen Bericht über Paulus' Gebet und dann einen abschließenden Lobpreis. Und Paulus bittet den himmlischen Vater, Vers 14 und 15, er bittet ihn um zwei Dinge. Erstens, ab Vers 16, zwei beziehungsweise drei Dinge, ab Vers 16, dass die Gläubigen gestärkt werden, so dass Christus in ihren Herzen wohne, das ist die erste Bitte, dass die Gläubigen gestärkt werden, sodass Christus in ihren Herzen wohne. Zweitens ab Vers 18 dann, dass die Gläubigen befähigt werden, die unbegrenzte Liebe Gottes in Christus zu erkennen und zu erfahren. Ab Vers 18, dass die Gläubigen befähigt werden, die unbegrenzte Liebe Gottes in Christus zu erfahren. Und dann könnten wir ja, als eine dritte Bitte oder auch als Ziel dieses Gebets hinzufügen, dass wir zur Fülle, Komm, dass Christen zu der Fülle gelangen, die Gott, zu der Gott uns geschaffen hat, zu der er uns berufen hat. Vers 19b. Und dann schließt er mit einem Lobpreis. Vers 20 und 21. Und das wollen wir uns anschauen unter den vier Punkten. Erstens, demütigt euch vor dem himmlischen Vater. Zweitens, bittet um die Kraft seines Geistes in euren Herzen. Drittens, bittet um die Fähigkeit, die Liebe Christi zu erkennen. Und viertens, auf dass Gott verherrlicht wird, dessen Fülle in euch wohnt. Erstens also demütigt euch vor dem himmlischen Vater oder naht euch dem himmlischen Vater demütig. Paulus schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Der Gebet muss nicht mit einer bestimmten Körperhaltung einhergehen. Wir können in jeder Körperhaltung beten. Aber es muss immer mit einer bestimmten Geisteshaltung einhergehen. Und unsere Körperhaltung, die wir einnehmen beim Beten, wenn wir stehen, wenn wir knien, wenn wir sitzen, die soll dazu helfen, dass wir die richtige Herzenshaltung einnehmen. Ja, dazu ist die Körperhaltung da. Dazu ist die Haltung der Hände da. Dazu sind die geschlossenen Augen da dass wir die richtige Herzenshaltung einnehmen. Paulus beginnt sein Gebet damit, dass er sich vor Gott beugt. Und so haben auch wir diesen Gottesdienst begonnen, mit der Aufforderung, mit dem Aufruf Gottes, dass sich vor ihm alle Knie beugen sollen. Dass das das Ende, das Ziel seiner Schöpfung, seines Plans ist, dass sich vor ihm alle Knie beugen, bekennen, dass er gerecht ist, dass all unsere Stärke von ihm kommt. Gebet beginnt mit der Haltung der Unterwerfung unter Gott, unter den König der Könige. Wer dazu nicht bereit ist, der kann, ja, der will am Ende auch nicht beten. ja, er sich nicht eingestehen will, dass er Gott braucht. Und ich denke, das wissen wir sicherlich alle, neben den Zweifeln an der Existenz Gottes, also ob Gott überhaupt existiert, ist das dieser Stolz, sich nicht vor Gott beugen zu wollen, Sicherlich einer der Hauptgründe, der bis heute viele daran hindert, an Gott zu glauben. Der Unwille, sich vor Gott beugen zu wollen. Aber vor, vor wem, vor wem beugt sich Paulus? Beugt er sich vor einem verborgenen, angsteinflößenden, willkürlich erscheinenden Wesen? Nein, nicht vor irgendeinem fremden, außerirdischen Gott, sondern vor seinem Vater. Ja, Gott ist der Archetyp, die Urform aller Vaterschaft. Jede Vaterbeziehung, jede Beziehung der, der Herkunft, des Herkommens, jede Vaterbeziehung mit allem, was das beinhaltet, spiegelt sein Wesen wider. Jede Vaterbeziehung in der Schöpfung, im Tierreich, bei Menschen, überall. Auch wir lernen als Väter, sollen als Väter lernen von Gott, wie wir gute Väter sein können. Paulus betet zum Vater. Aber ich denke, er will mehr sagen, als das einfach hier mit dieser Formulierung, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Er will mehr sagen, als einfach nur zu sagen, jede Vaterschaft ist quasi abgeleitet von Gottes Vaterschaft. Diese Formulierung, jedes Geschlecht oder jede Vaterschaft, die kann in bestimmten Fällen und sollte hier besser übersetzt werden als die ganze, die ganze und auch dieses Wort, was mit bei uns in Bibeln mit Geschlecht oder Vaterschaft übersetzt ist, das kann man genauso gut mit Familie übersetzen. Ja, das bedeutet Familie. Anders gesagt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Pasa patria, die ganze Familie. So sollte man diese Verse übersetzen. Also nicht jedes Geschlecht, sondern die ganze Familie, die eine Familie. Paulus spricht also hier erneut, wie er auch ab Kapitel 2 getan hat, er spricht von der einen Familie der Kirche aus Juden und Heiden. Der einen Familie, die Christus geschaffen hat, die er vereint und erlöst hat durch seinen Tod. Alle Christen, die den Namen Christi tragen, ja, die nach dem Namen Christi genannt sind, die haben einen und denselben Vater wird er dann später noch ausführen, ja, Epheser 4, Vers 6. Alle Christen, die den Namen Christi tragen, haben einen und denselben Vater. Seien sie Juden, Samariter oder Heiden, seien sie noch auf Erden oder schon im Himmel. In der Familie von Vater und Sohn, in der Familie Gottes, in die wir durch den Geist eingefügt wurden, da zählen Familien Hautfarben und Herkunftsunterschiede nach dem Fleisch nicht mehr. Sie sind belanglos geworden. Für die, die in Christus Jesus sind. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wir alle sind im Sohn, sind Söhne, als Söhne und Erben adoptiert in Christus. Calvin schreibt, dass unter dem Regiment Christi eine heilige Verwandtschaft, eine heilige Verwandtschaft zwischen Juden und und Heiden und damit zwischen allen Menschen, die zu Christus gehören, gestiftet worden ist. Eine heilige Verwandtschaft, weil alle zu einem, zu seinem Leib gehören und in einem, in seinem Leib mit Gott versöhnt worden sind. Kavin schreibt, nur eine einzige Blutsverwandtschaft ist anzuerkennen, sowohl im Himmel als auf Erden, nämlich dass wir zu Christi Leib gehören. Außerhalb von ihm ist nichts als Zersplitterung. Er aber ist das Band unserer Gemeinschaft. Ja, in Christus, alle, die zu Christus gehören, sind eine Familie, haben Gott zum Vater. Bedenke also, wenn du betest, immer wenn du betest, kommst du zum Vater. Wir kommen, wenn wir beten, zum Vater. Der, zu dem du betest, ist kein willkürlicher, außerirdischer, fremder Gott mehr. Kein Wesen, zu dem wir kaum einen richtigen Draht haben, sondern es ist dein Vater in Christus. Er liebt dich schon. Er ist dir schon wohlgesonnen. Du musst ihn nicht erst gnädig stimmen mit deinem Gebet. Nein, er hat ja schon alles unternommen. Er hat schon den Höchstpreis bezahlt, damit du ihm nahen kannst, damit du kommst und betest. Er gibt es einen schöneren Anreiz, zu beten, mit Beten zu beginnen, als zu wissen, dass Gott sich freut wie ein Vater über seine Kinder, die zu ihm kommen. Wenn wir beten. Gott freut sich, wenn wir beten. Gott will, dass wir beten. Gott freut sich wie ein Vater, wie eine Mutter, wenn ihre Kinder zu ihm kommen. Der Sohn ist gekommen, um uns zu beten. Nicht um uns vor dem Vater zu schützen, sondern um uns zu zeigen, wie sehr der Vater uns liebt und wie groß sein Wunsch ist, dass wir bei ihm sind. Das sagen wir natürlich häufig, aber ich denke, dass dieser Gedanke, wie sehr Gott, der Vater uns liebt, das, da müssen wir, da haben wir alle noch zu lernen, dahin zu kommen. John Owen beschreibt das, er schreibt nur wenige können ihr Herz und ihren Verstand zu dieser Höhe des Glaubens hinauftragen, ihre Seele in der Liebe des Vaters ruhen zu lassen? Nur wenige können das. Sie leben darunter in der unruhigen Region der Hoffnungen und Ängste, also ob Gott es gut mit mir meint, ob Gott mir wohlgesonnen ist, der Stürme und Wolken. Aber wie sie diese Stufe erreichen können, wissen sie nicht. Das ist der Wille Gottes dass er immer als unwandelbar gütig, unwandelbar freundlich, zärtlich, liebevoll angesehen wird. Und zwar in besonderer Weise als Vater, als die große Quelle und der Brunnen aller gnädigen Zuwendungen und Früchte der Liebe. Ja, das ist, ich wiederhole das nochmal, das ist der Wille Gottes dass er immer als unwandelbar gütig, freundlich, zärtlich, liebevoll angesehen wird und besonders als Vater, als die Quelle aller Zuwendungen und Früchte der Liebe. Das ist es, was Christus zu offenbaren kam. Gott als Vater. Ja, Gott als Vater. Darum dürfen und sollen wir zuversichtlich beten, denn wir begegnen dem Vater, der uns liebt, der Herr gemacht hat, dass wir beten, dass wir beten können, dass wir beten wollen. Oder anders gesagt, er freut sich, wenn du kommst, deshalb komm ohne Angst und Sorgen. Er freut sich, wenn du kommst, deshalb komm ohne Angst und Sorgen. Unser Gebet ist dann auch, wenn wir das verstanden haben, dass es an Gott, den Vater geht, der uns erst zum Beten bewegt hat, zum Beten gebracht hat, unser Gebet ist dann auch ein Teil der Antwort unserer Liebe. Ja, unser Gebet ist Ausdruck unserer Liebe zum Vater. Und deshalb können wir sagen, er freut sich, wenn du kommst. Deshalb komm aus Liebe. Darum komm aus Liebe. Und je mehr wir über die Liebe des Vaters nachdenken, desto reifer wird unser Gebet und desto stärker werden wir als Christen. Je mehr wir über die Liebe des Vaters nachdenken, desto reifer wird unser Gebet, desto stärker werden wir als Christen. Dann können wir drittens sagen, er freut sich, wenn du kommst, darum komm wieder und komm öfter. Ja, also er freut, Gott freut sich, wenn du kommst, darum komm ohne Angst und Sorgen. Gott freut sich, wenn du kommst, darum komm aus Liebe. Gott freut sich, wenn du kommst, darum komm wieder und komm öfter. Wir beten zum Vater. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich was Paulus den Vater bittet. Bittet um die Kraft seines Geistes in eurem Herzen. Paulus schreibt, ich lese ab Vers 16, Kapitel 3, Vers 16, er bittet den Vater, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen so dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, so dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Die erste Bitte, für die Paulus für die, für die, Paulus für die Gemeinde in Ephesus betet, die er vor Gott bringt, ist die Bitte um Kraft. Bitte bittet darum, dass die versammelten Jünger gestärkt werden, gekräftigt werden am inneren Menschen. Was ist der innere Mensch? Paulus nennt ihn auch den neuen Menschen. Epheser 2, Vers 15 oder 4, Vers 22, wie wir heute in der Gesetzeslesung gehört haben. Wir sind ein neuer Mensch. Wir haben einen inneren Menschen. Ja, bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes, da wurde der erste neue Mensch erschaffen. Jesus Christus. Und jeder, der mit Jesus verbunden ist durch den Geist, der wird auch zu einem neuen Menschen. Der bekommt einen inneren Menschen durch die Wiedergeburt, durch das neue Leben, das er von Christus empfängt. Und unser innerer Mensch, das ist der, der bereits mit Christus lebendig gemacht wurde, der bereits mit auferweckt wurde, der bereits mit in den Himmel versetzt wurde, wo Christus ist durch den Heiligen Geist. Der innere Mensch hat alles schon, was Christus hat und ist. An anderer Stelle schreibt Paulus über diese beiden Menschen, er schreibt, 2. Korinther 4, Vers 16, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere erneuert Tag für Tag. Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere erneuert Tag für Tag. Also unser äußerer Mensch, das ist unser Körper, der immer mehr verwelkt, verblüht, Aber desto mehr jeden Tag wird der innere, der geistliche, der unsichtbare Mensch erneuert, weil er vom Leben Jesu empfängt und zehrt wie die, die Traube an der Rebe. Bis wir endlich sterben und der äußere Mensch samt der alten Adamsnatur ins Grab kommt und der innere Mensch zu Gott erhoben wird, bis dann schließlich auch der äußere Mensch seine Wiedergeburt, seine Auferstehung erfährt, wenn Christus wiederkommt. Also Paulus bittet um die tägliche Kräftigung, um die tägliche Stärkung des inneren neuen Lebens, das wir im Glauben haben. Und das ist Gegenkultur, ja? In einer Kultur, besonders wie, wie der unseren heute, wo alles um das Äußere und um das Äußerliche geht, um Gesundheit, um Fitness, um einen wohlgeformten Körper und das Innere, die Seele, völlig ignoriert wird, da pflegen wir eine Gegenkultur, da leben wir Gegenkultur, wenn wir sagen, nein, das Innere, die Seele, das, was wir in Christus sind und haben, das ist das Entscheidende. Ja, das heißt nicht, dass das Äußere unwichtig ist, das ist auch wichtig, aber das Innere, das ist das ewige Leben. Das ja, ist das, was bis ins ewige Leben bleibt. Und die Folge dieser Verarmung, dieser Verleugnung der Seele, das sehen wir ja. Das sehen wir zum Beispiel bei alten Menschen, ja. Bei alten Menschen, die nicht etwa weiser werden und, und ruhiger und befriedeter, sondern die mit zunehmendem Alter immer verbitterter, sarkastischer, fordernder, gehässiger, in sich gekehrter werden. Wir sehen es an der Verrohung unserer Kultur. Der innere Mensch ist verachtet, aber wir sollen ihn wertschätzen. Also es geht bei dieser Bitte um Heiligung, ja, um die Heiligung, um die Stärkung im Kampf mit dieser alten Welt, um den Sieg des neuen Menschen, der wir schon sind, über den modrigen Rest, den Leichnam des Alten, der da noch rumliegt, so könnten wir sagen. Wir sollen nicht nach dem alten Menschen, nach dem Fleisch, nach der Welt leben, sondern nach dem Neuen diesen Kampf führen und für diesen Kampf müssen wir gestärkt werden. Und dann betet Paulus weiter und sagt, diese Veränderung, dass wir gestärkt werden am inneren Menschen, das hat zum Ziel, hat das Ziel, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ja, das ist hier natürlich parallel. Der Grunde bringt ja hier zwei Bilder für die gleiche Sache. Dass wir gestärkt werden am inneren Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Ja, das ist das, das Gleiche. Das Herz ist dort, wo der innere Mensch ist. Ja? Der innere Mensch, das neue Leben, das Christus gewirkt hat durch seinen Geist. Er betet nicht darum, Paulus betet nicht darum, dass Jesus erst einzieht. Ja? Jesus ist schon eingezogen. Wir sind Christen. Christus wohnt in unserem Herzen. Interessant ist auch, dass das die einzige Stelle ist, wo Paulus so formuliert, dass Christus in unseren Herzen wohne. Ja? Wenn man evangelikale Sprache, Lieder und so weiter kennt, dann ist das eines der häufigsten Worte, ja, wohnen in unseren Herzen, komm und wohnen und erfüllen uns. Das ist die einzige Stelle, wo Paulus so redet. Aber, ja, Christus wohnt schon in unseren Herzen und was Paulus jetzt hier bittet, ist, dass sie immer wohnlicher werden, sozusagen. Er wohnt durch den Glauben in unseren Herzen, wo der Glaube ist, ist Christus. Und dieses Wohnen, das ist jetzt sozusagen ein Prozess, ein Prozess der Renovierung. Jesus ist mal eingezogen, aber damals, dann war das ein gerade neu billig gekauftes Haus, wo man vielleicht in einem Zimmer gerade so wohnen kann, während der Rest noch eine verdreckte, vom Vormieter mit hässlichen Tapeten, einem runtergekommenen Bad, völlig verlassene, unbewohnbare Bude ist. Ja? So ist Jesus sozusagen eingezogen in dieses Herz. Und dann macht Jesus sich an die Arbeit, wenn er darin wohnt. Und über die Jahre schafft er Eimer um Eimer alten Dreck, Sperrmüll, verkeimte Teppiche, alte Tapeten raus und bringt jedes Mal etwas Neues mit rein. Repariert das Bad, setzt die Küche in Stand und so weiter, kauft neue Möbel, damit es endlich ein ansehnliches Anwesen, ein schön bewohnbares Anwesen wird. Ja, das nennen wir diesen kontinuierlichen Prozess, das nennen wir, Heiligung. nennen wir Heiligung, Das haben wir in der Gesetzeslesung gehört, ja. Da hat Paulus gesagt in Epheser 4, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden. Denn ihr habt ja den alten Menschen abgelehnt, Darum werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also Ziel dieses Gebets ist, dass wir immer wohnlicher werden, dass wir zu einer immer angemesseneren Wohnung für den Auferstanden, für Christus werden. Jeden Tag mehr. Ja, darum lasst unser Gebet sein. Herr Jesus, lass mich ein Haus werden, eine Wohnung werden, in dem du in der du gerne wohnst. Und die Kinder, die jetzt vielleicht das malen, die könnten, die könnten zum Beispiel ein Haus malen, ja, ein schönes Haus, eine schöne Wohnung, dass wir uns daran erinnern, wir, wir, sollen, wir sollen ein schönes Haus, eine Wohnung für Gott werden. Jesus will uns dazu machen. Paulus sagt jetzt, die, die Kraft hinter dieser Renovierung, die treibende Kraft, die, die Firma, die das macht, das ist die Firma Vater, Sohn und Geist. Ja. Es ist der Vater in seiner Liebe zu uns, im Sohn, die sich auswirkt in der Gegenwart des Geistes. Ja, wir sehen den trinitarischen Charakter dieses Gebets. Paulus betet zum Vater, Vers 14, dass er uns in der Kraft seines Geistes verwandelt, damit Christus in unseren Herzen wohne. Ja? Und es ist insbesondere der Geist, der uns verwandelt. Er ist die Umzugs-, die Handwerksfirma, die alles renoviert. Die Kraft kommt von Gott. Und der, der es tut, ist Gott. Oder das heißt nicht, dass wir darin unbeteiligt sind. Nein, wir sind beteiligt. Wir sollen von Herzen darum bitten, dass er es tut. Und sollen dann auch so leben. Aber die Kraft die Kraft, die kommt nicht von uns, die Kraft kommt aus der Waffenkammer Gottes, der uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft stärkt. Ja, das Einzige, was dann bleibt, ist, dass wenn Christus uns in so ein schönes, schickes Häuschen verwandelt, dann bleibt doch nur die Frage, ob das von anderen gesehen wird. Ja, es kann eigentlich nicht anders wir sind sozusagen ein Neubau in einer Siedlung voller Ruinen. Salz in einer ungesalzenen Welt. Licht in der Finsternis. Darum lasst uns so leben. Lasst uns Menschen einladen. Lasst uns Gastfreundschaft üben. Lasst uns Menschen einladen und an diesem neuen Lebenshaus, das wir sind, teilhaben. Dass wir in Christus sind, teilhaben. Wir sind es schon. Wir sind schon ein neues Haus, ein neuer Mensch. Christus wohnt schon in unseren Herzen. All das ist Realität. Darum lasst es uns auch sein, lasst uns den Herrn bitten, dass wir es immer mehr werden. Und damit kommen wir zur zweiten Bitte, die Paulus vorträgt. Ab Vers 18, die, seine zweite Bitte. Nämlich, dass ihr befähigt werdet. Ich lese, könnt ihr mal mit reinschauen. Kapitel 3, Vers 18. Paulus bittet, dass ihr befähigt werdet, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Die zweite Bitte von Paulus betrifft die Fähigkeit oder das Vermögen, die Kraft Christus, die die Liebe Jesu, die Liebe Christi zu erkennen, zu erfassen. Ja, woraus, um noch mal ganz kurz, könnten noch mal in den Text reinschauen, woraus ergibt sich, dass sich der Text so gliedert? Woraus wird das deutlich? Am Anfang von Vers 16, Vers 18 und, und Vers 19b, das sehen wir auf Deutsch nicht, da steht im Griechischen jeweils das gleiche Wort Hina. Das heißt, das oder damit. Ja, genommen sind es also drei Bitten. Paulus erbeugt seine Knie vor dem Vater. Vers 16, dass er euch gebe. Vers 18, dass ihr befähigt werdet, Vers 19b, damit oder dass ihr erfüllt werdet, bis zur Fülle Gottes. Ja, also drei Bitten, drei Anliegen. Aber die dritte Bitte, Vers 19, da sehen wir, die ist sozusagen eine Zuspitzung, ja. Sie ist ein, eine Art Ziel des Ganzen, dass wir erfüllt werden mit der Fülle Gottes. Und diese beiden, diese beiden Bitten, Vers 16 und Vers 18, die sind dann auch jeweils gleich gegliedert, immer mit einem Hauptverb und zwei Infinitiven. Paulus bittet, dass Gott uns Kraft gibt, um gekräftigt zu werden, dass Christus wohnt. Er bittet, dass wir, dass wir befähigt werden, damit wir erfassen und erkennen. So viel also mal zur Struktur dieses, dieses Abschnitts. Ja. Drei Bitten, zwei große und eine kurze Zugespitzte am Ende. Jetzt ist die zweite Bitte erbittet darum, dass wir die Liebe Christi erkennen. Die Liebe Gottes, ja, liebe Geschwister, das ist doch das Größte und Schönste und Wertvollste. Gehen, schnarch, und schon sind wir, sind wir alle eingeschlafen. Ja, wer kennt sie nicht? Die christlichen Lieder, Spruchkärtchen, Predigten, die nur so triefen von Liebessprache, von der Liebe Gottes. Auch die Guten. Aber was, was ändern sie in unserem Leben? So viel Reden von der Liebe Gottes bleibt kraftlos. Verändert uns nicht, lässt uns kalt, bleibt oberflächlich und hohl. Die Liebe ist die Liebe Christi, ist die Liebe Gottes vielleicht so etwas Erhabenes, so etwas Tiefgründiges, so etwas Unbegreifliches, dass wir es in den kurzen Momenten des Alltags, in den Andachtszeiten des Alltags sowieso nicht auskosten können? Wie so eine ganz edle Flasche Wein, die so fein ist, dass man sie gar nicht öffnen möchte, sodass sie am Ende ewig im Regal steht, weil kein Moment gut genug scheint. Die Liebe Gottes wie der, Inhalt einer Leckeren, der leckere Inhalt einer Kokosnuss, die wir ja doch nicht aufbekommen, sozusagen. Aber was soll ich mit einer Liebe, mit der Liebe Gottes, die mir alle Jubeljahre, Momente tiefer Freude und Einsicht und Trost schenkt, aber die im Alltag irgendwie unnahbar, fern, fremd, irgendwie unbrauchbar ist, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, was sie jetzt macht. Ich wünsche mir einen Alltagsgott sozusagen, der mich in den Untiefen des Alltags ermutigt und stärkt. Eine Alltagsliebe, die mich durch den Alltag trägt und die doch zugleich immer wieder mein Haupt erhebt über die Wolkendecke, so sodass mich Gottes Licht erfüllt, umstrahlt und erfreut. Kann, kann Gottes Liebe das liefern? Ist sie so? Paulus spricht hier von der, es ist nur ein Artikel im Griechischen, er spricht von der Breite und Länge und Tiefe und Höhe der grenzenlosen, unerforschlichen Liebe Christi. Also er sagt, Gottes Liebe in Christus ist unbegrenzt. Sie ist uns, denen sie gilt seinen Kindern, deshalb auch niemals fern. Sie geht niemals zur Neige. Sie galt uns schon, bevor es die Erde gab. Epheser 1, Vers 4. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt geliebt, um uns vorher zu bestimmen zu seinen Söhnen. Sie ist der Grund, weswegen wir geschaffen worden und existieren. Sie ist vor allem der Grund unserer Errettung. Kapitel 2, Vers 4. Um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat hat Gott uns, die wir tot waren, durch die Übertretung und Sünden lebendig gemacht. Gottes Liebe, so haben wir das festgehalten, damals in der Predigt über Epheser 2, Vers 4, folgende. Gottes Liebe ist unermesslich und unvergleichlich. Sie ist souverän. Sie ist voller Barmherzigkeit und Mitleid. Sie ist heilig. Ja, seine Liebe ist das, was uns ins Leben rief, sie ist die Quelle, die Kraft, die uns bis ans Ende trägt. Aber was, was ist die Liebe? Was ist Liebe? Das würde ich jetzt gerne mal die Kinder fragen. Die Kinder fragen, was ist die Liebe? Worin, was ist Liebe? Worin seht ihr Liebe? Worin seht ihr die Liebe eurer Mutter? Was gibt einer Mutter die Kraft Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, trotz ihrer Müdigkeit unermüdlich, trotz ihrer Kraftlosigkeit, kraftvoll und beständig, obwohl sie genervt ist, geduldig und gütig, obwohl sie selbst traurig, hungrig, besorgt, voller Wünsche ist, all das hinten anzustellen und sich immer wieder ihren Kindern zuzuwenden und für sie da zu sein. Was gibt dazu die Kraft? Ihre Liebe. Aber Liebe ist eine Abstraktion. Ja? Liebe ist etwas Abstraktes, was wir nicht sehen, was wir nicht anfassen können. Wenn wir in den Alltag der Familie, in den Alltag einer Mutter schauen, dann sehen wir sie nicht. Wir sehen nur gekochte Essen, gewechselte Windeln, abgewaschenes Geschirr, gewaschene, aufgehängte, äh, gewechse, gewaschene, aufgehängte zusammengelegte Wäsche. Wir sehen nur sorglos glückliche, bespielte Kinder. Und hinter einer Fassade sehr viel Arbeit und Selbstverleugnung. Wo ist Gottes unfassbare Liebe in Christus, die uns so umgibt wie Mutter Liebe ihre Kinder? Wo ist sie? Ja, sie ist auch, wie wir dann in der zweiten Predigt am Nachmittag hören werden, sie ist auch im Sonnenaufgang, im Regenguss, in der Tasse Kaffee und in der Fähigkeit, ihn zu schmecken. Da ist die väterliche Liebe der Vorsehung. Aber weiter... Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir Gottes Liebe nicht auf den ersten Blick. Genauso wie man die Liebe einer Mutter nicht sieht in der Familie. Oder sieht die Welt etwa aus wie ein Ort, der von Liebe durchdrungen und beherrscht wird. Ja, und leider gibt es viele, die wollen und können Gottes Liebe nicht sehen. Die fragen sich, wie kann ein Gott der Liebe das hier anrichten? Denn sie ist menschlichen Blicken verborgen. Sie erstrahlte am hellsten, als es am helligsten Tag stockfinster wurde, weil die Sonne verfinstert wurde, als das Höllengericht über den Mann auf Golgatha ging. Und das ist es ja gerade, was Paulus hier schreibt. Gott muss uns befähigen, die Fülle seiner Liebe zu erfassen und überhaupt erst zu erkennen. Er muss uns lehren, mit seinen Augen, mit seinen Augen zu sehen, mit seinen Sinnen wahrzunehmen. Durch seinen Geist. Sonst bleibt uns seine Liebe verborgen. Ach, jetzt kommst du ja schon wieder mit dem Kreuz. Sozusagen als einfache Antwort auf alles. Nein, nicht ich, sondern Paulus. So schreibt er in 1. 2. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ja, wir brauchen Gottes Geist, um das Geheimnis seiner verborgenen Weisheit und Liebe zu entdecken, zu heben und zu erfahren und zu sehen. Durch den Geist allein können wir wissen, wie er dann später schreibt, 1. 102 Vers 12, durch den Geist allein können wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist können wir die breite Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Christi erkennen. Ja, wo wird nun diese unfassbare Liebe Christi für uns fassbar? Noch einmal zurück zu meinem Beispiel. Die Liebe einer Mutter ist im Alltag verborgen. Sie wird eben nicht gesehen. Sie wird aber deutlich zum Beispiel, wenn es einen Unfall gibt, die Liebe von Eltern, wenn es eine Not gibt, eine Krankheit, einen Schicksalsschlag, dann wird diese unermüdliche Fürsorge, die Engelsgeduld, das, der Tag und Nacht der Beistand, die stets helfende Hand, dann wird sie sichtbar, ja? Dann kommt besonders viel davon, die im Alltag unsichtbar bleibt. Ja, Notlagen machen große Liebe sichtbar, die im Alltag unsichtbar bleibt. Wo wird die Liebe Gottes in Christus sichtbar? Am Kreuz, am Kreuz und nur und vor allem und in erster Hinsicht am Kreuz. Ans Kreuz müssen wir schauen und dort sehen wir die Liebe Christi, die immer bei uns ist, die in Ewigkeit nicht von uns lässt, die keinen Kram abnimmt, die in jedem Moment, da ist in aller Fülle, auch wenn wir sie nicht sehen, spüren und direkt erfahren und die natürlich niemals zunehmen kann, denn sie ist unendlich. Dort beginnen wir, die Liebe Gottes zu sehen und zu verstehen, die uns doch jeden Tag umgibt. Die Liebe Gottes, die ihn bewegt, unsere Gebete zu erhören, uns zu versorgen, uns zu heiligen, uns zu reinigen, uns zu vergeben, uns zu erneuern und zu korrigieren und so weiter und so fort. Dort sehen wir sie. Und um einmal ein, aus einem Lied zu zitieren von Christoph Homburg. Jesu meines Lebens leben, Jesu meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben. Tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Nun, ich danke dir von Herzen, Herr, für die gesamte Not, für die Wunden, für die Schmerzen, für den herben, bitteren Tod, für dein Zittern, für dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen, für dein Angst und tiefe Pein, will ich ewig dankbar sein. Dort am Kreuz sehen wir die Liebe Christi in ihrer ganzen Fülle und Kraft. Und wir lernen diese Liebe aber nur erkennen sagt Paulus, und dann schließe ich diesen Punkt ab, gemeinsam mit allen Heiligen. Wir lernen sie nur in der Gemeinde, in der Kirche, wenn wir zusammen auf Gottes Wort hören, zusammen von seinem Geist gelehrt werden, zusammen aufs Kreuz blicken. Paulus verbindet in diesem Text wunderbar das Individuelle und das Gemeinschaftliche. Ja, wir sind als Christen vor Gott Individuen, das sagt er ja, wenn, wenn er darum bittet, dass unser innerer Mensch, dein innerer Mensch, dein Herz gestärkt wird vor Gott. Aber wir sind zugleich auch ein Leib, Teil eines Leibes. Wir sind ein Haus, wir sind ein neuer Schöpfungstempel Gottes, erfüllt mit seinem Geist. Wir sind gemeinsam der Anfang der neuen Schöpfung eine himmlische Trutzburg, eine Kolonie des Himmels auf dem auserwählten Eckstein Christus gegründet. Nur mit den Geschwistern in der Gemeinde mit allen Heiligen gemeinsam können wir die Liebe Christi erkennen, denn auch unter uns ja, wir sehen sie, wir spüren sie nicht sie wird sichtbar, sie wird sichtbar, wo wir einander lieben, wo wir einander dienen. wo wir Gott gemeinsam ehren. Dort wird Gottes Liebe sichtbar. Und damit kommen wir zum letzten, komme ich zum letzten Punkt, auf das Gott verherrlicht wird, dessen Fülle in euch wohnt. Viertens, auf das Gott verherrlicht wird, dessen Fülle in euch wohnt. Paulus betet ab Vers 19b, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, Ihm sei die Ehre in der Kirche, in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Ja, dem, dem Vater, ja, dem Vater der ganzen Familie sei in Ewigkeit, in allen Geschlechtern, in der Familie Ehre. Je mehr wir die Liebe Christi erkennen, je mehr wir gestärkt werden mit seinem Geist, desto reifer werden wir. Als Christen einzeln und zusammen. Desto mehr kommen wir zu dem, wozu Gott uns eigentlich gemacht hat. Wir gelangen zu der Fülle, zu der Fülle Gottes. Zu der Gott uns einzeln und gemeinsam machen will. Was ist diese Fülle Gottes? Was ist das? Was ist das Ziel? Und darüber haben wir auch schon geredet in dieser Predigtreihe Kapitel 2 und 3. Es ist Gottes heilige Gegenwart selbst. Gottes Gegenwart in der Schöpfung, seine sozusagen Tempelgegenwart, die jetzt schon in Christus da ist und die auch in uns sein wird und in dieser ganzen neuen Schöpfung. Ja. Diese Fülle, die wird sein, die wird die Erfüllung dessen sein, was der Prophet Ezekiel prophezeite in seiner Tempelvision. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus. Das wird sein in der neuen Schöpfung, wenn wir als Einzelne und die ganze neue Schöpfung, als sein Leib, als seine Kirche erfüllt werden, wenn Gott mitten unter uns ist. Mit allem, mit seiner ganzen Fülle, mit allem, was er hat und ist. Ja, und je mehr das der Fall ist, je mehr Gottes Fülle in uns wohnt, desto mehr wird er verherrlicht desto mehr wird er verherrlicht. Das Ziel Gottes ist, dass seine Herrlichkeit so in der Kirche wohnt und durch die Kirche ausstrahlt, wie sie jetzt schon in Jesus Christus wohnt. Das Ziel Gottes ist, dass seine Herrlichkeit so in der Kirche wohnt, wie sie jetzt schon in Jesus Christus wohnt. Und das hier ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo es heißt, dass Gottes Herrlichkeit in der Kirche ist dass Gottes Herrlichkeit in der Kirche ist. Ja, die Herrlichkeit ist Gottes, aber sein Strahl, ihr Strahl, ihr Licht scheint durch uns. Wenn das der Fall ist, dann, dann gehen die Verheißungen der Propheten in Erfüllung. Dann wird Gott in uns verherrlicht. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen, und sie sollen mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen, und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Heerscharen zu dir gesandt hat. Dann wird Gott sich in unserer Mitte erfreuen, dann wird er verherrlicht. Und das geschieht in der Macht des Geistes. Die Kirche ist eine Botschaft, ein, ein Konsulat der neuen Schöpfung in dieser Welt. Und je mehr wir wachsen, Individuell und als Gemeinde. Desto mehr breitet sich der Leib Christi, die tempelhafte Gegenwart und Herrlichkeit Gottes in dieser Welt aus. Und das Ziel ist, dass sie alles erfüllt. Amen. Herr unser Gott. Ja, Herr, wir, wir schließen uns dem Gebet von Paulus an. Wir bitten dich, um Kraft für jeden Einzelnen von uns, gestärkt zu werden in dem Kampf mit dem alten Menschen, mit der alten Welt, mit dem alten Zeitalter. Dass wir, die wir schon zum Neuen gehören und neu sind, auch als neue Menschen leben. Dass wir immer mehr zu einer Wohnung, zu einem Haus werden, in dem du gern bist. Herr Jesus Christus, Herr, wir bitten dich, dass wir deine Liebe erkennen und dass wir sie für den Alltag erkennen. Herr unser Gott, wir bekennen dir, dass wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Herr, dass wir immer wieder merken, wir, wir vermögen es nicht, wir schaffen es nicht. Wir versagen in diesem Kampf. Wir erkennen dich nicht, wir sehen dich nicht, wir sind so sehr, Beschäftigt mit uns selbst. Wir sind so sehr beschäftigt in dieser Welt. Wir versagen immer wieder, fallen immer wieder. Herr, und dann, da können wir nichts anderes als ans Kreuz schauen, wo unser Herr Jesus Christus hing und in seinen eigenen Exkrementen starb und litt und keine Herrlichkeit war und nichts, was diese Welt angeschaut hat. Und nichts Erhabenes und nichts Schönes. Und keine Kraft, sondern nur Schwachheit und Elend und Tod. Und doch ist es gerade dort, ist es Jesus Christus, der am Kreuz jämmerlich für uns verreckt ist, in dem alle Kraft ist und in dem alles Leben ist, der der Anfang der neuen Schöpfung ist, der der Auferstandene ist und der uns seinen Geist geschenkt hat, der uns auch auferwecken wird. In seinem Namen beten wir und auf ihn allein verlassen wir uns und vertrauen wir. Von ihm erwarten wir alles. Denn gerade dadurch wirst du in uns verherrlicht. Amen. Wir wollen antworten auf die predigt mit dem lied nummer 430 nummer 430 strophen 1 bis 4